0: Como vai? Esta é a história verdadeira de um oficial da Marinha Naval num posto naval no Vietnã nos anos 1967 e 1968. Ele comandava uma patrulha de reconhecimento com 13 homens por trás das linhas inimigas, preparando-se para uma operação enorme, a última patrulha antes de ter uma folga. O que aconteceu aquela noite alteraria sua vida para sempre e o levaria a um lugar onde seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Música
1: Colina 146. Não há nenhuma proteção, Tenente. Tenente, olhe! O vento do de helicóptero descobriu caixas de minas. É uma armadilha! Os Vietcongs sabem que estamos chegando. Vou primeiro e corto os fios. Esse
2: James, não há ninguém melhor para desarmar minas. O resto de vocês, pegue o equipamento e prepare-se para saltar. Os quatro primeiros à esquerda, o resto à direita. James já cortou os fios, senhor. Mantenha a cabeça baixa e cubra o seu território. Vamos!
1: O senhor limpou esta armadilha bem, tenente.
2: Teria pegado um de nós. Se o helicóptero não tivesse exposto... Eles estão todos ao nosso redor, tenente. Posso sentir o cheiro. É mesmo. Mas essa é a melhor posição de luta que tivemos o ano inteiro. Aquela cratera de bomba se transformou num ótimo
1: esconderijo. Agora, se parassem de bater estas varinhas e começassem logo a luta, seria bem melhor. Eles estão tentando fazer com que a gente fique nervoso. Parece
2: um bando de guerreiros do luz. Essa foi perto demais para meu gosto. Quase me pegou. Vou chamar ajuda pesada. Graças a Deus pela artilharia.
0: Com histórias verdadeiras que desfazem enganos, apresentamos Algemas Quebradas, produzida em Chicago pela missão Pacific Garden. O medo é uma sombra para o sem -teto. Medo de fome, do escuro, à medida que procura um lugar seguro para dormir. Medo do que vem pela frente. As pessoas da Missão Pacific Garden conhecem esses medos. Algumas já os tiveram, mas também sabem que o perfeito amor lança fora o medo. Graças ao amor de amigos que doam financeiramente, a fim de manter as portas abertas 24 horas por dia, a Missão dá as boas-vindas a centenas de homens, mulheres e crianças cada dia. Oferecendo-lhes comida, roupa ou uma cama limpa, até mesmo cuidado médico e dentário. Tudo de graça. Pastores e conselheiros recebem cada hóspede da missão com o amor de Deus, ajudando-os a confiarem nele. Os que dão este passo de fé recebem uma nova vida, e isto é o que Algemas Quebradas celebra. E agora, irradiando ao redor do mundo, eis o programa de número 2649 no seriado Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Já teríamos voltado ao quartel, se essa chuva tivesse parado. Com um tempo como esse, os helicópteros não podem baixar. Não se preocupe, eles viram nos buscar. Pelo menos, os Vietcong pararam de fazer aquele barulho em todo.
2: Eles ainda estão lá, pode contar com isso.
1: Pensei que o ataque de ontem à noite os tivesse feito sair daqui. Tudo que fez foi cancelar nosso show. Foi mesmo, e agora estamos presos aqui. Eles estão planejando
0: um ataque Cada um em seu lugar Quantos amigos você tem Que são mais chegados que um irmão? O homem nesta história Recebeu a resposta a esta pergunta Durante aquela longa noite Cheia de violência e morte Ele também passou pela experiência Inesquecível de demonstrações De alto sacrifício Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá sua vida Pelos seus amigos esta é a história verdadeira de Kleber e Ana McLaren, A primeira de duas partes em Algemas Quebradas.
2: Cresci numa fazenda de 4 mil hectares na Carolina do Sul. Terras que meu avô vendeu durante a depressão e onde meu pai trabalhava como caseiro. Tive uma infância maravilhosa. Caçava, pescava, andava a cavalo. Meus pais eram rígidos, mas amorosos e justos. Cresci acreditando em Deus. Tinha duas irmãs mais velhas, cujas notas na escola faziam as minhas parecerem tristes. Mas tornei-me um excelente atleta, o que fez o meu pai ficar muito orgulhoso. Ele era um grande caçador, por isso atirei pela primeira vez quando tinha seis anos. Aos oito, já saía para caçar veados com ele.
3: Lá está ele, Cleber. É tudo seu. Você errou o
2: tiro. Você errou o tiro. Não sei porque não pode fazer uma coisa certa pela primeira vez. Desculpe, pai. Você tem que dar tudo o que tem, filho. Se for trabalhar, trabalhe mesmo. Se
3: for jogar, jogue mesmo. Se for atirar, aponte no alvo. Qualquer coisa que
2: seja digna de ser feita, deve ser feita bem. Tinha um grande respeito por meu pai e tentava agradá-lo mais que podia. Mas perdi uns 20 veados antes de finalmente matar o primeiro, quando eu estava com 12 anos. Caçávamos perus selvagens, javalis e até jacarés. Eram anos de treinamento para o que me esperava lá na frente. Quando cheguei ao ensino médio, era um perfeccionista igual meu pai. Meu melhor amigo e eu queríamos um time de corrida na escola, mas não tínhamos um lugar para isso. Por isso, decidimos fazer uma pista de corrida na plantação. É muito legal que o seu pai não se importe porque estamos fazendo isso, Cláudio. É, ele não liga. No entanto que façamos tudo bem feito... Esse é o lema dele E tem bastante espaço Puxa, que lugar enorme Você pode andar quilômetros e quilômetros Sem ver nenhuma alma É, eu amo esse lugar É, eu também Exceto os, os jacarés Eles ajudam a correr mais depressa, Eduardo Olha, já limpamos quase todo o mato Agora vamos cortar aquela árvore ali Mas primeiro temos que medir tudo de novo Temos que ter certeza de que fizemos tudo correto Trabalhamos pra valer e quando a prefeitura notou que estávamos falando sério... Eles nos ajudaram a terminar a pista de correr. Passe minha carne, filho. Participei da primeira corrida hoje, pai. Como se foi? Não foi muito mal. O treinador disse... Dê uma volta e se estiver bem, vou deixá-lo passar de alguém. Por isso, dei a volta e ele me disse... Ok, passe deles. Passei e dei outra volta. E ele falou... Passe alguém mais. Foi isso que eu fiz. Na última ele disse... Dê tudo que tem... Assim eu fiz e ganhei uns 200 metros em frente aos outros. Muito bem, valeu a pena. Ele disse que eu posso ser um vencedor se eu me esforçar. Isto é verdade em tudo, filho. Você tem que estar pronto para pagar o preço. Eu trabalhei muito treinando e trabalhando na fazenda o ano todo para manter o corpo em boas condições. Venci o campeonato estadual na milha e recebi vários prêmios. Fui escolhido o atleta do ano no meu colégio. Eduardo e eu procuramos um lugar numa praia onde podíamos treinar todos os dias durante as férias antes de ir para a faculdade. Concordamos em ser caseiros num velho castelo. Nossa, parece um cenário de filme. É, um filme de terror. A dona disse que tinha problemas com uns vagabundos entrando aqui. Como é que pode entrar com todo esse mato ao redor do muro? E temos que cortar a grama. Que grama? Pelo menos não temos que pagar aluguel. Vamos entrar. Puxa, que lugar. Ela disse que tem cozinha no segundo andar. Vamos ver. Será mais ventilado dormindo em cima. Kleber, uma cobra. Nossa, é uma cascavel. Deve medir uns dois metros. Vou arranjar um pedaço de pau e matá-la. Eduardo gastou uma enxada matando cobras durante aquele verão. No banheiro, no corredor, cada dia havia um em lugar diferente. Corríamos na praia às quatro da manhã e trabalhávamos em dois lugares, juntando dinheiro para pagar a faculdade. Formei-me e me tornei treinador do ensino médio. Três anos depois, conheci Diana, que era chefe da torcida e estava no último ano do ensino médio. Ela era linda. Convidaram para jantar fora. Sugeri que orássemos antes da refeição e ela ficou lá, por alguns momentos com os olhos fechados.
4: Vai orar ou não?
2: Já orei. Estava esperando que você terminasse.
4: Ah, pensei que você fosse orar em voz alta
2: Não fique com vergonha, cada família é diferente, eu acho
4: É mesmo, estou contente que quis orar antes de jantarmos
2: Fui criado na igreja
4: Você continua a me surpreender, Kleber Você é diferente do que eu imaginava
2: O que quer dizer com isso?
4: Todas as meninas estão tão animadas sobre o um novo técnico Esperava alguém mais velho
2: Eu sou mais velho
4: Se você é velho, então é bem conservado Diana Pode me chamar, Dia.
2: Gostaria muito de me encontrar com você mais vezes, Dia. Começamos a nos encontrar todos os fins de semana, quase sempre na academia. Ou me ajudava a marcar meu tempo na trilha, dirigindo meu carro enquanto eu seguia a pé, checando a superfície. Ela estava presente em todos os eventos esportivos e corria comigo, bem cedo de manhã. Em dezembro, começamos a namorar firme, mas no verão, terminei porque queria fazer meu mestrado. Mas me arrependi em julho, quando soube que ela estava saindo com outro rapaz.
4: Senti sua falta também, Kleber. Mas foi você quem quis terminar, lembra-se?
2: Fui um tolo, Diana. Quando vi você com aquele outro rapaz, voltei aos meus sentidos. Você não está saindo com ninguém, está? Não. Então vai sair comigo?
4: Não quero sofrer de novo, Kleber.
2: Prometo que não vou fazê-la sofrer.
4: Podemos ser amigos, Kleber. Só isso. Tudo bem, Diana.
2: Quer ir para a prova de natação comigo amanhã? Diana foi criada do modo certo e não deixava que homem nenhum, inclusive eu, chegar muito perto. Eu me encontrava com ela quando ela queria. E os passeios em noites sendoadas na praia começaram a agir de maneira mágica. No fim de julho, ela aceitou a aliança de noivado. Planejamos nos matricular na Universidade da Carolina do Sul no outono. Diano ia fazer bacharelado e eu o mestrado.
4: Estou tão animada. Vamos juntos para a faculdade, podemos almoçar em seu apartamento e estudarmos até de noite. Vai ser super divertido. Dia? O que é?
2: Alistei-me na naval.
4: Está brincando, não é?
2: Não, tô falando sério.
4: Kleber, isso é loucura.
2: Foi a mesma coisa que o técnico me disse quando eu contei a ele.
4: Mas nosso futuro já estava todo planejado. Por que está fazendo isto?
2: Vou lhe dizer. Quando eu estava no campus, vi um bocado de gente protestando contra a guerra. Um deles queimou nossa bandeira. Fiquei doido de raiva. Não quero estar no campus com um cara iguais a ele.
4: Mas você ia ser o técnico da faculdade. Nós íamos nos casar.
2: Isso pode esperar.
4: Kleber, não acredito no que estou ouvindo. Eles vão mandar você para o Vietnã.
2: Provavelmente, mas é a minha responsabilidade
0: servir ao meu país. Daqui a pouco, vamos ouvir como esse serviço levou o Kleber a uma nova direção. A Algemas Quebradas está no ar em inglês há mais de 50 anos. Cada semana, apresentamos um testemunho do poder de Deus de transformar vidas.
2: Depois do treinamento oficial, fui promovida a segundo tenente do Corpo de Marinheiros Navais dos Estados Unidos, na Sexta-feira Santa em 1967. Dois dias depois, no Domingo de Páscoa, eu e Diana nos casamos numa cerimônia formal. Então começaram as 21 semanas de treinamento básico e avançado em Quantico, Virgínia. Diana era uma esposa maravilhosa e fazíamos estudos bíblicos e orávamos juntos todos os dias.
4: Estes versículos são lindos, Kleber. Por favor, leia-os de novo.
2: Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração.
4: É como um plano para a vida.
2: Salmo 37. É, acho que é. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Lembre-se disso.
4: <risos> Gosto do versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deixa o agrada. Este é para você, pois é um homem bom.
2: Enganei você direitinho, hein?
4: Não. Não. Sempre admirei sua integridade desde o início
2: Bem, minha mãe me levava à igreja antes de eu nascer Por isso fui crente a vida inteira
4: Então Deus cuidará de você nesta guerra
2: Queria ficar no Recon Mas não há tempo bastante para treinar mais
4: O que é Recon?
2: É quando você age por trás das linhas inimigas
4: Kleber, nunca faça isso Prometa-me que não irá fazê-lo
2: Não se preocupe, querida Vamos orar e vou voltar a estudar Dia e eu não tínhamos ideia que estávamos perdidos a cabeça cheia de religião e um coração vazio. Nenhum de nós conhecia Cristo como salvador pessoal, mas Ele nos conhecia. No meu teste de aptidão física, liderei o pelotão numa corrida de quase 5 km com equipamento pesado e desmaiei a 300 metros da linha de chegada por causa do calor. No hospital, cheguei a ter febre de quase 42 graus, por isso me enrolaram no gelo. Uma hora depois, levantei-me gritando. Amo o corpo de marinha naval, não me expulsem.
4: Que susto nos deu, Kleber?
2: Ainda bem que não me expulsaram.
4: Você podia ter morrido.
2: Todo o trabalho pesado e corridas que fiz quando jovem tornaram meu coração forte. Cara. O
4: que o médico disse?
2: Ele acha que o calor tropical do Vietnã vai ser demais para mim.
4: Talvez ele esteja certo.
2: Não me alistei na marinha para sair por qualquer coisinha. Pedi-lhe que não mudasse minhas ordens. Viajei para o Vietnã no dia 8 de outubro de 1967. Quando meu avião aterrizou em Danang, com o brilho dos morteiros e foguetes iluminando a escuridão, a oração por minha vida começou. Todos os meus suprimentos e equipamentos vinham de homens mortos ou feridos e o sangue e buracos de balas eram avisos do risco que eu enfrentava. Eles precisavam de tenente no recon. por isso me voluntariei. Fui designado para o 1 Batalhão de Reconhecimento da 1 Divisão da Marinha Naval, Companhia A, 3º Pelotão. O coronel me deu as instruções.
3: O pilotão Texas Peter foi atacado de surpresa hoje Três morreram e treze ficaram feridos Estou esperando ordens para tirá-los de lá
2: Encontrei-me com um sargento de artilharia enquanto saíam para lá
3: Ele morreu Por isso é você agora quem vai liderar o pilotão, tenente Quero que vá em três patrulhas Com uma tropa regular primeiro Aprender como é Você foi à escola para a Recon nos Estados Unidos? Não, senhor Não houve tempo Qualquer experiência em caçada e rastreamento? Sim, senhor meu pai me treinou bem. Cacei minha vida inteira, assim. Seu propósito é reunir informação do movimento e tamanho da tropa inimiga. Nos seis últimos meses, mais do que meio milhão de tropas do Viet Cong se filtravam nesta área. Não se meta em combate com eles, a menos que seja obrigado. Prenda quem puder. Escute.
1: Companheiro Joey, aqui é Texas Pete. Estamos a caminho de casa.
3: Certo, Texas Pete. Vamos, Kleber. Vamos encontrar o helicóptero no hospital e conseguir informação dos que podem falar.
2: Os homens que sobreviveram daquela patrulha tornaram-se meus melhores homens. Trabalhavam muito e amavam o meu trabalho. Antes de cada missão, observavam minuciosamente a área num helicóptero, procurando água e um lugar para colocar e retirar os homens. O inimigo usava a escuridão da noite. Por isso, passava a noite inteira estudando mapas interrogando-os na noite antes de sairmos. Meus homens não usavam drogas e eu não permitia bebida no dia anterior ao patrulhamento Nem cigarro durante o patrulhamento Depois que um soldado em outro pelotão morreu de ferimentos Fiz com que meus homens aprendessem os primeiros socorros para
1: ferimento a bala e mina Ei, tenente O senhor está dando em cima da gente demais Parece que somos seus escravos Manere um pouco Bem,
2: aprendi tudo com meu pai Temos que ficar em forma para que possamos enfrentar qualquer desafio do inimigo ah. Ok, pessoal Estamos dispensados. Limpem e testem as armas para a patrulha de amanhã.
5: Kleber, ouvi que acabou de treinar seus homens para tirar sangue, para que possam substituir se o médico for ferido.
2: É verdade, capelão.
5: Boa ideia. Que pena que não possamos fazer o mesmo com a esperança.
2: O que quer dizer com isso, senhor?
5: Bem, os feridos sempre pedem que chame médico ou o capelão. Que pena que não possamos dar esperança do mesmo modo como damos sangue através da transfusão.
2: Podemos animar uns aos outros, até orar se for isso que a pessoa quiser.
5: A oração ajuda se a pessoa for salva. É verdade. Você é um bom crente, mas algum desses homens não sabe que Cristo morreu pelos pecados deles. E nada dá aos homens mais esperança do que saber que a culpa e a vergonha foram lavados na cruz. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Então, a morte não é o fim. Entendo, Senhor. Estou ensinando missa, a Padre, não é, Kleber? Você já sabe de tudo isso.
2: Sei, Senhor. Mas sempre é bom ouvir de novo. Todo mundo achava que eu era salvo, inclusive eu, porque vivi uma ótima vida moral. Mas, na realidade, não tinha um relacionamento pessoal com Cristo. Somente anos depois, quando fui jogado contra os portais do inferno, isso aconteceu. Quando estávamos no acampamento base, Sempre ia à capela Serviu também como oficial leigo do batalhão Substituindo quando não havia capelão disponível Os meses se passaram cheios de encontros horríveis com a morte Em Mateus capítulo 6 versículo 34 Jesus diz Portanto não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta a cada dia o seu próprio mal Foi assim que vivi no Vietnã Um dia de cada vez As cartas e fitas que Diana mandava Me sustentavam
4: minhas aulas de enfermagem me mantêm ocupada, mas sinto sua falta demais, Kleber. Amei as fotos que mandou e mal posso esperar para vê-lo no Havaí. Só três semanas mais. Tenho certeza que você é o melhor líder de batalhão no corpo da marinha naval. Oro por você todos os dias e muitas igrejas estão orando também. Sei que Deus está cuidando de você, meu amor.
2: Em maio, já estava no Vietnã há cinco meses e guiado 18 patrulhas. Nem sempre tínhamos os suprimentos que precisávamos A essa altura, Recon estava cobrindo duas vezes o tamanho do território Com metade dos homens dos que haviam chegado no início do Vietnã Mas em cinco meses como líder de patrulha Eu não perdera nenhum só homem Após a próxima patrulha, a décima nona teria uma folga E ia me encontrar com Diano no Havaí O que é que é, Senhor, o Tenente Barta e eu estamos trocando de patrulha a minha última foi muito fácil, enquanto ele estava sob fogo em Charlie Ridge. Por isso ele vai tomar a colina 452 e eu a 146.
3: Esperamos uma grande operação lá. Já fizeram perguntas um ao outro?
2: Já sim, senhor.
3: Você não mudou de ideia sobre ser um observador aéreo, mudou? Eles poderiam usar sua experiência descobrindo alvos para a artilharia.
2: Não, senhor. Estou muito acostumado com meus
3: homens e gostaria de ficar com eles. Ok, tenente. Continue. Você vai se meter na casa de Marimbondo.
2: Não tinha nenhuma premonição sobre a colina 146, que era mais ou menos do tamanho de um campo de futebol com pouco lugar para servir de abrigo. Tiramos as minas e armadilhas mais visíveis e nos instalamos para esperar. Dois dias depois, a operação foi cancelada e os helicópteros deviam vir nos pegar. Porém, começou um mau tempo e ficamos lá, rodeados por eles. Na terceira noite estava tudo quieto, mas nenhum de nós conseguia dormir. Cada homem estava 100% alerta, de ouvidos ligados ao menor som. À meia-noite, levantei-me um pouquinho na trincheira, bem no instante em que os vietnamitas do norte começaram a atacar. Uma granada explodiu e atingiu meu ombro, por isso pulei de volta para a trincheira, bem na hora quando uma unidade de 12 homens nos atacou com explosivos amarrados aos corpos. Atirei, mas um caiu na trincheira onde eu estava. A explosão jogou meu ar, arrancando meu braço esquerdo, bem abaixo do cotovelo. Meus pensamentos gritavam, oh Deus, eu não. Meu grupo estava a ponto de ser dizimado. Lutei de uma posição a outra, mas sete homens estavam feridos, inclusive um médico. Então atiraram outra granada e levantei minha mão para proteger meu rosto. A dor explodiu em minha cabeça como um machado e fiquei cego por causa do sangue. Outra granada atingiu minhas pernas. A morte estava me perseguindo, mas eu queria continuar a viver. Tenente! Tenente! Chefe! É o senhor? Sou! Eles continuam chegando! Não posso me mexer! Tome a direção oh. e diga aos helicópteros para virem nos tirar daqui!
1: Companheiro Joey, é Texas Pete! Precisamos de carona para casa agora mesmo! Câmbio!
3: Negativo, Texas Pete! podemos ir antes do dia amanhecer, por causa da chuva e da neblina.
1: Esqueça esta conversa. Se chegar aqui de manhã não vai encontrar ninguém vivo.
2: Chame as unidades
1: fantasmas. Talvez possam vir. Como estão nossos homens? Johnson jogou-se sobre uma granada tentando proteger os outros homens. Está morto. Os estilhaços pegaram James para valer também. Ah, oh, que horror. Texas Speeder, estamos a caminho
2: Queria tanto viver O médico recuperou a consciência E lutou para salvar minha vida Até que os helicópteros chegaram E nos colocaram a bordo À medida que éramos levantados Mais de 150 tropas inimigas Como um enxame de abelhas invadiram a colina 20 minutos depois No hospital de Danang Eles cortaram minhas botas Mas não podiam me dar morfina Por causa dos ferimentos na cabeça Tinha perdido muito sangue minhas veias haviam sumido, por isso começaram a me bater e chamar nomes. Até que fiquei com muita raiva. O que fez uma vez em minha têmpora se encher de sangue e eles puderam pegá-la para que eu tomasse sangue. Fiquei entre a vida e a morte, à medida que os homens do meu batalhão marchavam diante de mim, um por um, cada um deles chorando. Perdemos só três, Tenente. Jones, James, Downer, nosso novo operador de rádio. Era a primeira patrulha dele. Que pena. Todos receberam medalha. O foi evacuado para fora do país. Os outros estão feridos, mas estão lá fora, esperando para vê-lo. Banker não vem. Ele disse que quer lembrar do senhor como era, porque era o único tenente que presta. Bem, é melhor eu ir, tenente. O senhor tem que ficar bom. Num delírio, pensei que vi o um inferno. Túneis escuros e sem fim... Comecei a desistir de viver... Achando que Diana ia ficar melhor se eu morresse.
4: Mamãe... Kleber foi ferido. Está morrendo. Vou ler o telegrama que acabei de receber. Diz assim... Seu marido... O segundo tenente... Patrick Kleber McLaren III sofreu ferimento no dia 3 de março de 1968, no lugar chamado Quan República de Vietnã, causados por uma granada inimiga enquanto fazia a patrulha. Ele sofreu uma amputação traumática do braço esquerdo e sofreu ferimentos também dos estilhaços em todas as extremidades. Diagnóstico grave, probabilidade de vida mínima. Alô?
2: Oi, dia. É o papai. Um amigo nosso acabou de telefonar do Japão. Klebe foi levado para lá. Ele está muito mal. Um dos olhos foi perfurado.
4: Oh, não! Não!
2: Talvez tenha que amputar a perna esquerda também, por causa da infecção causada pela granada.
4: um pesadelo, papai. Tenho que ficar com ele.
3: Ore, Diana, somente Deus pode salvá-la agora.
0: A semana que vem, na conclusão desta história dramática, ouviremos como houve paz em meio à tragédia. E você, amigo? Se estivesse diante da morte, saberia com certeza que ia viver para sempre no céu com Deus? Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma declaração extraordinária que somente Deus pode fazer. Ele enviou seu filho a fim de dar sua vida na cruz para pagar por seus pecados e os meus. Se quiser receber o perdão de Deus, peça a ele para ser seu Senhor e Salvador agora mesmo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 dizem Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor E crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo Pois com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa para a salvação Se precisar de aconselhamento nesta direção Entre em contato conosco Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal número 1 CEP 62.200, Nova Russas, Ceará. Nosso telefone é 0 Operadora 88 3672 1050. E nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este é o programa número 2649. A primeira parte da história verdadeira de Kleber e Diana McLaren. Fizeram parte desta história os seguintes atores. Adílio Miranda, Capistrano Ibiapina, Germana Lopes, João Carvalho, João Lucas Barroso, Júlio César, Ronaldo Soares e Toim Alves. Tradução Edissa Soeiro. Direção Lina Golsen e João Carvalho. Produção João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Jorge Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458 South Canal Street. Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é: Algemas Quebradas, Caixa Postão 1, Nova Russas, Ceará, CEP 62200. O nosso site é www.algemasquebradas.com.br.